0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuko Misuta y estás escuchando Misuta's Podcast, un podcast semanal con las noticias más relevantes de la semana. Esta semana en los titulares, solo el 1% de la gente puede manejar la auto de criptomonedas, dice el CEO de Binance. Opera lanza herramientas de seguridad para proteger a los usuarios contra los actores maliciosos de Web3. Alameda intenta canjear 3.000 WBTC días antes de su quiebra, dice el CEO de Bitco. Sam Bachman-Fried es enviado a casa luego de que sus padres pusieran su casa para cubrir su astronómica fianza. El cofundador de la estafa, Juan valorada en 4.000 millones de dólares, se declara culpable y enfrenta 60 años de cárcel. Caroline Ellison y Gary Wang se declaran culpables de fraude. La ex-CEO de Alameda confirma que la empresa tomó prestados miles de millones de los depósitos de clientes de FTX como parte del acuerdo de culpabilidad. Solo el 1% de la gente puede manejar la autocustodia de criptomonedas ahora mismo, dice el CEO de Binance. Los comentarios de Changpeng Shao se producen mientras miles de millones de dólares en stablecoins siguen saliendo del exchange Binance. El CEO de Binance, Changpeng Shao, ha advertido en la comunidad sobre la autocustodia, ha sugerido que el 99% de las personas que eligen tomar posesión de sus criptomonedas probablemente lo perderán de una manera u otra. Sí, sí, ha sido partidario de la autocustodia durante años, refiriéndose a ella como un derecho humano fundamental pero siempre ha instado a los usuarios a hacerlo bien publicó un Consejos de CC sobre autocustodiar criptomonedas en febrero de 2020 durante un Twitter Space el 14 de diciembre el CEO de Binance continuó instando a la precaución para aquellos que usan monederos de autocustodia argumentando que la mayoría de las veces las claves de seguridad no se almacenan de forma segura no se respaldan ni se cifran adecuadamente para la mayoría de las personas, para el 99% de la gente hoy en día, pedirles que guarden sus criptomonedas por su cuenta acabarán perdiéndolas. Sí, sí, reiteró que hacer holding de criptomonedas en el propio monedero no está exento de riesgos y postuló que más personas pierden dinero haciendo holding por su cuenta, pierden más criptomonedas cuando están haciendo holding por su cuenta que en un exchange centralizado. La mayoría de las personas no son capaces de hacer una copia de seguridad de sus claves de seguridad. Perderán el dispositivo, no tendrán el cifrado adecuado para su copia de seguridad, lo escribirán sobre un papel, alguien más lo verá y robará esos fondos, explicó. El ejecutivo de Binance también afirmó que incluso cuando los fondos de autocustodia se gestionan adecuadamente, si una persona fallece, no tiene forma de dárselos a sus parientes más cercanos mientras que custodios como Binance pueden implementar un procedimiento operativo estándar para resolver ese problema. El ejecutivo de Binance concluyó que diferentes soluciones tienen diferentes perfiles de riesgo y que corresponde al usuario decidir qué es lo mejor para él. A pesar de que la mayor parte de las operaciones de Binance están centralizadas, CC reiteró que la empresa se mantiene neutral en cuanto a su preferencia por la solución de custodia y autocustodia, tras haber declarado en una discusión anterior en Twitter Space el 14 de noviembre que cerraría gustosamente el exchange de criptomonedas centralizado si los usuarios pasaran a la alternativa descentralizada. Si pudiéramos tener una manera de permitir que las personas hagan holding de sus propios activos en su propia custodia de forma segura y fácil, que el 99% de la población en general pueda hacerlo, los exchanges centralizados no existirían o probablemente no necesitarían existir, lo cual es genial, dijo Sisi. El último evento de Twitter Space de Binance se produce en medio de un momento turbulento para el exchange que ha visto retiros significativos por preocupaciones sobre su balance y posibles litigios entrantes. El Wall Street Journal informó el 11 de diciembre que había varias señales de alarma en la auditoría de las pruebas de reserva de Binance, mientras que Reuters informó el 13 de diciembre que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está llegando al final de una investigación de tres años sobre Binance y podría presentar cargos criminales. En los últimos días se ha registrado un elevado volumen de retiro de stablecoins de la plataforma de negociación, incluidos 2.200 millones de dólares en salidas de stablecoins Binance USD, BUSD, Tether USDT y USD Coin USDC en un periodo de 24 horas entre el 13 y el 14 de diciembre, según datos de la plataforma de inteligencia blockchain Glassnode. Curiosamente Bitfinex Ed, un crítico de Tether desde hace mucho tiempo, compartió una captura de pantalla a sus 98.000 seguidores de Twitter el 14 de diciembre de Binance en el que ofrecía un TAE del 50% en USDT Stack a sus clientes alegando que el exchange puede estar buscando apuntalar sus reservas de stablecoin que supuestamente están disminuyendo rápidamente. Binance ahora ofrece un TAE del 50% en toques fraudulentos de Tether. Binance parece estar intentando desesperadamente aumentar los depósitos. Primero estafas de minería en la nube y ahora tasas del 50% TAE en tokens de fraude Tether. En la última discusión de Twitter Space, CC atribuyó el debilitado sentimiento de mercado en particular en referencia a las soluciones de custodia a la catastrófica caída de FTX. Sin importar lo que dice Sisi en la nota, la autocustodia es imperativa. Hemos visto caer ya muchas criptofirmas en la banca rota, llevándose consigo la inversión de miles, sino de millones de usuarios algunos invirtiendo el ahorro de una vida. Por eso es mejor la autocustodia, comprarse una cold wallet, una billetera fría y almacenar allí sus cuentas. Recuerden, si no son sus llaves, no son sus monedas. En otra nota, Opera lanza herramienta de seguridad para proteger a los usuarios contra los actores maliciosos de Web3. El navegador también ofrece la posibilidad de activar HTTPS en todas partes, lo que aporta una capa adicional de protección y garantiza que los sitios web que se visitan utilizan protocolos de cifrado adecuados. El navegador Web3 Opera ha anunciado un nuevo conjunto de herramientas de seguridad destinados a ayudar a sus usuarios a mitigar el riesgo comunes asociados a los actores maliciosos en el ecosistema Web3. El nuevo conjunto de herramientas de seguridad denominado Web3Guard es un conjunto de funciones de seguridad del navegador que promete proteger a los usuarios frente a aplicaciones descentralizadas, DAPs, maliciosas, ataques de phishing con frases de semilla y actores maliciosos. La herramienta de seguridad busca riesgos de seguridad conocidos asociados a las DAP como código sospechoso, vulnerabilidad de la seguridad e historial de auditorías. Esto ayuda a los usuarios a tener una mejor visión de la DAP que están planeando navegar y les alerta en caso de que se encuentre con alguna de las vulnerabilidades mencionadas. Las herramientas de seguridad integradas también comprueban si se han producido ataques de suplantación de identidad mediante el escaneo de páginas web en busca de signos reveladores como palabras clave, y propiedades comunes de suplantación de identidad, sin poner en peligro la privacidad, proporciona advertencias e información a los usuarios para que no solo sean conscientes de los riesgos potenciales en el momento, sino que también se familiaricen gradualmente con los tipos de peligros específicos de Web3. Las nuevas herramientas de seguridad del criptonavegador también introducen un comprobador de direcciones maliciosas que coteja las direcciones de los destinatarios con una lista de agentes maliciosos conocidos y avisa a los usuarios si se detecta actividad sospechosa. Además, el navegador tiene la opción de activar HTTPS en todas partes, lo que añade una capa adicional de seguridad y garantiza que los sitios web que visitan los usuarios emplean técnicas de cifrado fiables. En la primera semana de diciembre, el navegador introdujo una nueva función de tokens no fungibles, NFT, en la plataforma que permite a los usuarios explorar el vasto ecosistema NFT a través de su navegador. El popular criptonavegador, que ganó popularidad por ofrecer su token nativo a los usuarios para explorar la web a través de su plataforma, se ha convertido en un punto clave de interacción Web3. El navegador cuenta con un monedero integrado y soporte para muchas criptomonedas y ecosistemas Web3. Así que ya saben, si quieren interactuar con una DAP, instar en Opera. Creo que también Brave tiene funciones Web3 integradas. Vamos a ver cuánto tardan Edge, Chrome, Firefox y Safari en implementar opciones Web3 nativas. En otras noticias... Alameda intentó canjear 3,000 WBTC días antes de su quiebra, dijo el CEO de Bitco. El CEO de Bitco declaró que el representante de Alameda falló en el proceso de verificación de seguridad requerido para convertir RapidBTC en BTC. Michael Belch. CEO de Bitco, empresa de custodia de activos digitales, ha confirmado que Alameda Research intentó canjear 3.000 Rapid Bitcoin WBTC en los días previos a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre. Durante un Twitter Space organizado por el investigador de finanzas descentralizadas DeFi, Chris Black el 14 de diciembre, Belch confirmó que la empresa rechazó la solicitud de Canje porque el representante desconocido de Alameda no superó el proceso de verificación de seguridad de Bitgo y parecía no estar familiarizado con el funcionamiento del proceso de quema de Rapid Bitcoin. Los detalles de seguridad no coincidían con el proceso, así que lo sostuvimos y dijimos: no, 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 no. Así no se ve la quema y necesitamos saber quién era esa persona. Así que retuvimos y mientras lo estábamos reteniendo, esperamos una respuesta sobre esas cuestiones. Alameda quebró y, por supuesto, una vez que quebraron todo se detuvo", añadió Belch. El CEO de BitGo también dijo que la solicitud de 3,000 BTC de Alameda sigue estancada en el tablero de mando de la plataforma. Y añadió que la empresa probablemente dejará los tokens donde están hasta que se ocupen de ellos los fideicomisarios que llevan el caso de quiebra de Alameda. El intento de Alameda de hacer un unwrap de los 3000 WBTC también se confirmó en el agregador de transacciones de Etherscan. Si bien esto normalmente habría desencadenado el canje de BTC, BitGo tiene un mecanismo de seguridad establecido antes de que se produzca la conversión. Que es en lo que falló Alameda? No se sabe cuál fue el motivo para intentar canjear los 50 millones de dólares en WBTC, pero se entiende que los ejecutivos de FTX estaban intentando recaudar fondos de diversas fuentes para evitar la quiebra hasta el último momento. El análisis de Arkham Intelligence del 25 de noviembre descubrió que Alameda retiró 204 millones de dólares de ocho direcciones diferentes de FTX US. Cinco días antes de que su empresa matriz finalmente hiciera la solicitud de quiebra. WBTC es una versión tokenizada de BTC, que puede canjearse por BTC cuando se envía una dirección de quema, lo que desencadena la liberación de BTC. La conversión se realiza en una proporción de 1 a 1. La tokenización de Rapid Bitcoin les permite a los holders de Bitcoin interactuar con contratos inteligentes basados en Ethereum y aplicaciones descentralizadas. BitGo co-desarrolló WBTC en 2019 junto con el Protocolo de Interoperabilidad Blockchain REN y la plataforma de liquidez multicadena Kyber. WBTC también es administrado por la Organización Autónoma Descentralizada WBTC DAO que comprende más de 30 miembros. El tablero de instrumentos de WBTC muestra actualmente que BitGo tiene ahora 202, 255 BTC en custodia frente a 199.238 WBTC en circulación, lo que equivale a una tasa de sobrecolateralización del 101.51%. En más noticias, Sam Bankman-Fried es enviado a casa luego de que sus padres pusieran su casa para cubrir su astronómica fianza. El ex multimillonario, que desde entonces ha afirmado no tener más que 100 mil dólares en su cuenta, ha salido de la cárcel tras pagar una fianza de 250 millones de dólares. Es posible que Sam bankman fried ex-CEO de FTX, que se enfrenta a cargos penales que podrían llevarle a la cárcel por el resto de su vida, obtenga la libertad bajo fianza en Estados Unidos antes de su juicio, informó Reuters el 21 de diciembre. Al parecer, el fiscal Nichols Ross ha propuesto conceder la libertad bajo fianza a Bankman fried a menudo conocido como SBF, con la condición de una fianza de 250 millones de dólares, arresto domiciliario, vigilancia de su domicilio y la entrega de su pasaporte. El New York Times reveló que se ha aprobado la fianza de Bankman Frith que vivirá con sus padres en Palo Alto, California. Sus padres pagaron la fianza con el capital de su casa. Bankman fried afirmó anteriormente que tras la quiebra de la empresa que fundó y su dimisión como CEO solo tenía 100 mil dólares en la cuenta bancaria. El juez de instrucción, Gabriel Gorstein, de un tribunal federal de distrito de Manhattan, aprobó la propuesta de fianza, añadiendo que Bankman-Fried requerirá una estricta supervisión previa al juicio, que incluirá tratamiento y evaluación de salud mental. Se sabe que Bankman-Fried sufre depresión y toma medicamentos bajo prescripción. Su abogado defensor declaró que Backman fried ha aceptado las condiciones ofrecidas a Backman fried No se le ofreció fianza cuando fue detenido en Bahamas a instancias de las autoridades estadounidenses por riesgo de fuga. Regresó a Estados Unidos bajo custodia del FBI el 20 de diciembre. Esta decisión se dictó el mismo día en que sus antiguos colegas Caroline Ellison y Gary Wang se declararon culpables de cargos de fraude y están cooperando con las investigaciones. Ellison evitó cargos que podrían haberla llevado a prisión durante 110 años. Las autoridades aún no han hecho mención del paradero del ex ejecutivo de FTX Nishat Singh que formaba parte del círculo personal de Bankman-Fried en la empresa junto con Wang y Ellison. La próxima comparecencia de Bankman-Fried ante el tribunal está prevista para el 5 de enero del 2023. En otra nota, el cofundador de la estafa, OneCoin, valorada en 4000 mil millones de dólares, se declara culpable y enfrentará 60 años de cárcel. El cofundador de OneCoin será condenado en abril del 2023 por cargos relacionados con fraude electrónico y lavado de dinero. Carl Sebastian Greenwood, cofundador del multimillonario esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin, se ha declarado culpable de múltiples cargos presentados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, y se enfrentará a un máximo de 60 años de prisión. El DOJ anuncia el 16 de diciembre que Greenwood se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan de los cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una posible condena máxima de 20 años de cárcel. El fiscal federal Damian Williams dijo que Greenwood operó uno de los mayores esquemas de fraude internacional jamás perpetrados, y afirmó que promocionó OneCoin como un asesino de Bitcoin, cuando en realidad los tokens no tenían ningún valor. OneCoin era una empresa búlgara fundada por Greenwood junto a la cryptoqueen Ruya Ignatova, que comercializaba una criptomoneda con el mismo nombre. Correos electrónicos obtenidos por el DOJ entre los dos antes de su fundación en 2014 alegan que la pareja lo llamó una moneda basura. Por fuera afirmaban ser una empresa de marketing multinivel cuyos miembros ganaban comisiones por vender paquetes de criptomonedas que aparentemente contenían OneCoin y la capacidad de minar más. OneCoin solo podía cambiarse por el dinero fiduciario en el exchange privado XcoinX. En realidad se trataba de un esquema piramidal como de un esquema Ponzi ya que los inversores podían reclutar a otros en el esquema sin un producto real y a los inversores posteriores se les pagaba con el dinero de los inversores anteriores. Según el DOJ, Greenwood ganaba unos 21.2 millones de dólares, 20 millones de euros al mes en su papel de distribuidor maestro global de la criptoempresa fraudulenta. Se cree que OneCoin estafó más de 4 mil millones de dólares a los 3 millones de personas que invirtieron en los paquetes. Ignatova fue incluida en junio en la lista de las 10 personas más buscadas por la Oficina Federal de Investigaciones FBI por su papel en la estafa. Sigue en libertad y la última vez que se supo de ella fue en octubre de 2017 cuando viajó a Atenas, Grecia. William dijo que la declaración de culpabilidad de Greenwood envía un mensaje claro de que el DOG... Está yendo tras todos aquellos que buscan explotar el ecosistema de criptomonedas a través del fraude, no importa cuál grande o sofisticado sea. Está previsto que Greenwood sea sentenciado ante el juez de distrito Edgardo Ramos el 5 de abril del 2023. Las autoridades de otros países han imputado a personas relacionadas con OneCoin e Ignatova y tres de sus asociados se enfrentan a cargos en Alemania por fraude y lavado de dinero. <música> En otras noticias, Caroline Ellison y Gary Wang se declaran culpables de fraude. Los dos antiguos ejecutivos de FTX y Alameda Research han sido imputados por su papel en los fraudes que llevaron a la quiebra de FTX. La ex-CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de cargos federales de fraude y están cooperando con la investigación del Departamento de Justicia sobre el ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. El fiscal de Distrito Sur de Nueva York, SDNY, Damian Williams, hizo el anuncio el 22 de diciembre, haciendo hincapié en que es poco probable que este último acontecimiento importante sea el último. Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente, también dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último y permítanme ser claro una vez más, tampoco lo es el de hoy, dijo, añadiendo que Anuncio que el SDNY ha presentado carros contra Caroline Ellison y Gary Wan en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX. Tanto la señora Ellison como el señor Wang se han declarado culpables a esos cargos y ambos están cooperando con el SDNY. Williams también confirmó que SBF ahora está bajo la custodia de la Oficina Federal de Investigación FBI y está en camino de regreso a los Estados Unidos donde será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante un juez tan pronto sea posible. Williams también utilizó la declaración para enviar una dura advertencia a cualquiera que pueda haber participado en mala conducta en FTX o Alameda. Ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo con rapidez y nuestra paciencia no es eterna. En una acción separada, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos anunció el 21 de diciembre que ha acusado a Allison y a Wang por sus normas en un esquema de varios años para defraudar a los inversores de capital de FTX, añadiendo que también está investigando otras violaciones de la ley de valores y en otras entidades y personas relacionadas con la mala conducta también. La SEC señaló que tanto Allison como Wang están cooperando con las investigaciones en curso. SBF, fue entregado oficialmente a las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre tras renunciar a su derecho a un proceso formal de extradición que podría haber durado semanas. Su abogado alegó que SBF quería acelerar el proceso ya que actualmente está impulsado a arreglarlo de los clientes. Por otra parte, la reciente declaración de culpabilidad de Ellison y su cooperación con la SDNY puede no ser sorprendente para algunos, dado que, según los informes, fue vista en una cafetería a pocos pasos de la oficina del fiscal de los Estados Unidos y la oficina del FBI de Nueva York el 5 de diciembre. En otra nota, la ex-CEO de Alameda confirma que la empresa tomó prestados miles de millones de los depósitos de clientes de FTX como parte del acuerdo de culpabilidad. Según los documentos judiciales, Caroline Ellison dijo que ella y SBF Firmaron estados financieros materialmente engañosos para los prestamistas de Alameda a sabiendas que era ilegal. Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research, declaró como parte de su declaración de culpabilidad que era consciente de que se habían puesto fondos de FTX a disposición de las inversiones de la empresa de capital de riesgo. En una transcripción de su declaración de culpabilidad en el Distrito Sur de Nueva York, publicada el 23 de diciembre, Ellison reconoció los vínculos financieros entre FTX y Alameda, que son el centro del caso de los fiscales contra Sam Bankman-Fried, ex-CEO de FTX. Según el ex-CEO de Alameda, Alameda tuvo acceso a una línea de crédito a través de FTX de 2019 a 2022. Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta FTX.com de Alameda que permitían a Alameda mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas, dijo Ellison. En términos prácticos, este acuerdo permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin que se le exigiera depositar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeta a llamadas de margen o a los protocolos de liquidación de FTX.com, y añadió, si las cuentas de FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda en particular, significaba que Alameda estaba tomando prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado en el exchange. La declaración de Allison incluía acusaciones que Batman, Fried y otros ejecutivos de FTX habían tomado fondos prestados de Alameda y utilizado los fondos de FTX para pagar préstamos por valor de varios miles de millones de dólares. Dijo que la mayoría de los clientes de FTX habían esperado que sus fondos se utilizaran para este fin y tanto ella como Bankman fried firmaron estados financieros materialmente engañosos para los prestamistas de Alameda sabiendo que eso era ilegal. «Siento mucho lo que hice», dijo Ellison. «Sabía que estaba mal». El acuerdo de culpabilidad de Ellison... Hecho público el 21 de diciembre, libró en gran medida a la ex CEO de Alameda de muchos de los cargos a los que se enfrenta actualmente Bankman-Fried, como fraude electrónico y fraude de valores. Todavía puede ser procesada por infracciones fiscales, pero el acuerdo fija la fianza en 250 mil dólares con la condición de que entregue todos los documentos de viaje. Las autoridades estadounidenses extraditaron a Bankman-Fried desde Bahamas el 21 de diciembre. Tras más de una semana en la prisión Fox Hill del país, los fiscales permitieron el arresto domiciliario del ex-CEO de FTX con una tobillera tras una fianza de 250 millones de dólares depositada por sus padres. Se espera que comparezca de nuevo ante el tribunal el 5 de enero. Estas fueron las notas de la semana. Yo soy Yuki Misuta, muchas gracias por tu atención y te deseo unas felices fiestas.